0: Jsem Micháela Kříčková a jsem pracující rodič se soukromou psychologickou praxí. Doma se starám o malou děablici, černého útulkového psa a podporujícího manžela. Někdy je to divočina, ale pochopila jsem, že největší divočinu si nosíme sami v sobě. Tímhle podcastem bych vám chtěla trochu pomoci rozumět si i z jiné stránky, protože na světě neexistuje nikdo, komu by nebylo trocha sebezkušenosti k užitku. A věřte, že moc dobře jim o čem mluvím. Na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, já vás vítám u dnešního podcastu, na který jsem se opravdu hodně těšila. Nicméně ho od samého začátku provázejí takové nepříjemnosti. Vlastně už dva dny se to natáčení přesouvalo kvůli, třeba kvůli tomu, že strašně pršelo a celou tou místností to tak rezonovalo, nebo že já jsem si zablokovala záda, takže opravdu tohle už je několikátej pokus. A ještě je ozvláštněnej tím, že já nenatáčím na svém klasickém místě, protože teď teda dělám takový experimenty se zvukem a nacházím se v šatně. Sedím tady před svojí zimní hromadou oblečení, mikrofon mám vypodložený kabelkou a a nahrávám. Takže si asi umíte představit, jak to vypadá. No a doufám, že tentokrát, teda ten podcast natočíme a že vy si z ní budete moci odnést stejně dobrý pocit, jako z tohohle tématu mám já. Bude to totiž téma, ke kterému jsem si hodně dlouho sama hledala cestu. A bude to vlastně o tom, proč si zasloužíme a musíme se rozmazlovat a pečovat o sebe. A nemyslím teď pouze v takovém tom beauty slova smyslu, ale pojďme zase trošku hlou. Já vás totiž dneska seznámím s pojmem psychohygiena a uznávám, že to na začátek nezní nic moc, ale poslouchejte dál a uvidíte, že vás to taky natchne. Psychohygiena je pojem, se kterým jsem se poprvé setkala při studiu na vysoké škole. Bylo to vlastně při psychoterapeutickém vzdělávání, kde jsme krom jiného probírali vlastně taky to, že vzhledem k tomu, že hlavním terapeutovým nástrojem pracovním je jeho osobnost, tak je nutné se o ní umět postarat. A samozřejmě jako taková může fungovat dobře pouze tehdy, když sami o sebe pečujeme. Já už jsem v minulých dílech nakousla, že pokud se rozhodnete dělat psychoterapii, že k tomu nestačí pouhé vystudování vysoké školy, ale musíte pak absolvovat další výcviky. Soustředíme se na psychoterapeutický výcvik, který je velkou částí tvořen vlastně sebezkušeností, což je v přeneseném slova smyslu taková vlastní skupinová psychoterapie. Tady v této části právě dochází k tomu, aby jsme si zpracovali, aby jsme si zpracovali různé věci v našich životech, kterých který jsme si přinesli. A samozřejmě to nefunguje tak, že si v minulosti něco vyřešíme a díky tomu pak už nikdy v životě nebudeme mít žádné problémy. To by, bylo, to by bylo jako velmi praktický a funkční, ale ten svět a život je velmi dynamický, díky bohu, a i díky tomu musíme předpokládat, že se tam budou prostě dít nové věci. No a tak se i my cítíme někdy proměnlivě. Někdy jsme až moc vyčerpaní, až moc unavení, až moc vyhořelí. A je prostě otázka, jak v takovémhle stavu můžu fungovat nějak dlouhodobě kvalitně. A jestli třeba práci, kterou odvádím, můžu odvádět kvalitně. Zvláště v tak citlivým tématu, jako je psychoterapie. Kde prostě nechcete mít naštvanýho terapeuta na celý svět, který má nějaký své nevyřešený mindráky a není spokojený sám ze sebou. Ale není to jenom o mým povolání, jo. od toho bych ráda trochu poodešla, protože pojem psychohygiena se musí vznést na všechny z nás, každého jednoho člověka, a to bez ohledu na práci, protože je to nesmírně důležitá součást péče o sebe samotného. Je to něco, co vám dobí baterky, ale tím zdravým způsobem tím, že na sebe reaguju a že vyslyším potřeby toho těla. A nedobím ty baterky třeba pak dysfunkčně, jako to někteří lidé dělají, jakože chodí třeba každý večer pít alkohol, nebo berou jiné návykové látky. A nebo i jenom tráví třeba čas tak, že se vypnou u televize a mají vlastně pocit, že tak trochu ten život marní. Je to takový trošku, jak kdybyste měli plný hrnec vody, do kterého postupně furt dotékala voda a vlastně prevence před tím jako přelitím by bylo, že vždycky z toho hrnce vodli ten malinkou takovou malinkou skleničku, která vlastně ale jako i hned bude doplněna, ale zabráníte teda tomu přelití. Tak něco takového dělá většina z nás, občas se to teda přelije, pak, pak to vypadá různě a A psychohygiena je něco, co vlastně vám umožní trošku efektivněji z toho hrnce vodlejt. A vlastně se postará o to, aby ta voda nebyla furt na hraně toho hrnce, aby prostě nebyla furt těsně před přetečením. Psychohygiena je něco, co se samozřejmě odráží i v našich vztazích. Odráží se to v tom, jak fungujeme, Pomáhá nám to k tomu, aby jsme nebyli přepracovaní, aby jsme měli třeba méně zdravotních obtíží, aby jsme prostě byli spokojenější a vyrovnanější. No a samozřejmě se dostáváme i k otázce, jak to teda jako probíhá, že? jakou tu psychohygienu zvolit, když tady říkám, že koukání na telku nebo nějaká pažba je prostě dysfunkční. Ona je otázka, jestli tyhle aktivity jsou opravdu to, co nám dělá dobře a co je teda pro nás nejvhodnější. Protože psychohygiena, ta dobrá, je samozřejmě spojená i s nějakým napojením na sebe samotného a, a vlastně i porozumění tomu, co teda chci dělat, co mě udělá dobře, co mě láká. A možná to takhle zní strašně jednoduše říct, že si přece stačí vybrat, ne, takových, takových věcí je na světě. Ale pro hodně lidí je opravdu velmi těžký jednak přijmout myšlenku, že si můžu dopřát nějaký třeba nadstandard, nějaký rozmazlování. A ještě horší je vlastně přijít na to, co bych si třeba rád dopřál vůbec umět si jako nastavit v tom mozku, že je to v pořádku si něco takového dopřát a že třeba na to nemusím dělat nějaký speciální činnosti, abych si teda tu mimořádnou odměnu zasloužil. Že to je prostě naprosto přirozený a patří to nám a nemusíme se o to nějak speciálně jako postarat. Nemusíme dělat nic speciálního, aby jsme z toho mohli udělat. Takže se sami v sobě můžete vlastně zamyslet, dát si moment, a celkově jako třeba tak ve svým mysli začít pátrat po tom, co, co by mě lákalo možná vyzkoušet. Protože pro někoho to může být dlouhá procházka, pro někoho kvalitní knížka a pro někoho opravdu i třeba to, že si jde zatančit. A samozřejmě funkční psychohygiena nebývá destruktivní, jo, a teď myslím třeba takovýto pravidelný opíjení, budování nějaký závislosti. Spousta lidí říká, že má vlastně třeba kouření jako takovou jako svůj sebepéči, což, jak asi sami chápete, tak není úplně funkční, že jo, dlouhodobě. Hodně lidí, a, a obecně je to teď takový hodně, a, ještě pořád, hodně oblíbený téma, a to vlastně prokrastinace. A, a já mám už na tohle slovo vypěstovanou takovou jako mírnou averzi, protože ta onaslavná prokrastinace vlastně by byla přisouzená tak jednomu, možná dvěma procentům lidí, který tvrdí, že ji mají. Často teda lidi vznáší dotazy, jako já si napíšu ty to-do listy a ono to jako nefunguje, mně to prostě vůbec nejde. A pak jsem na sebe večer hrozně naštvaný, že jsem to nesplnil. A nebo naopak no si dělají to-do-listy, do kterých si píšou každou, když to tak řeknu jako hloupost, jo, jako, jenom aby to mohli očkrtnout. Že třeba umeju nádobí, umeju si vlasy, zaliju kitky. A já neříkám, že to je úplně špatný. Nicméně si říkám, jestli je na to úplně nutný udělat to-do-list. No, nechám, nechám tu myšlenku na vás. Každopádně, co je prostě fakt, tak uh, ta ona, mýtická prokrastinace, vlastně většinou bývá ukázka toho, Že třeba už ten náš mozek je strašně přepracovaný a že to, co po něm chci, je prostě už moc. a Že třeba proto je pro něj zrovna v tu chvíli dělání úplně jiný aktivity prostě nějaký určitý relax. Je otázka, jak moc na sebe v dnešní době máme přehnaný nároky. Nedáváme svýmu tělu a mozku dostatek odpočinku. Často ani jednomu nedáváme ani dostatečnou výživu. A jiný mix věmu. Já už jsem zase tady říkala, že vlastně zdravý životní styl, který by měl teda ideálně dodržovat každý z nás, by měl obsahovat v základu pravidelný spánek v dostatečném množství, jo? což může být opravdu pro někoho úplně v klidu 8 hodin. Prostě to tak je. Pravidelná strava, což znamená snídaně, že jo, oběd, večeře, tak, jak kdo potřebuje, chápu, že každému vyhovuje něco jiného, ale je otázka zase, jestli vám to vyhovuje, nebo jestli si na nic jiného neumíte udělat čas. Pak by tam měl být nějaký dostatečný čas pro práci, který ale zároveň je vlastně i vykoupen dostatečným časem na osobní a třeba vztahový život. Samozřejmě zdravý životní styl by měl taky obsahovat různé koníčky, které si dopřáváme a celkově nějaké jako naše aktivity. Což když se takhle řekne, tak já si teda myslím, že to zní docela logicky, že možná se i na tom se mnou shodnete. Ale jako pojďme si říct, kdo to má, kdo kdo tohle všechno si umí takhle jako nastavit a opravdu to držet právě v té dnešní době, která úplně jako buďme upřímní, tomu nenahrává. No a teď si vemte, že teda vy k tomuhle všemu ještě, k tomu uspěchanému životnímu stylu, kdy prostě nejsme dostatečně vyspalí, často nemáme ani čase kvalitně najíst, splnit všechny ty nutriční hodnoty, které bychom do toho těla mohli dostat, aby zdravě fungovalo. A pak si třeba ještě ráme to kafe, spoustu kofejnu, že jo, pár cigaret někdy, nebo se nadopujeme rychle cukrem, aby teda jsme se jakž takž rozjeli. No a pak se divíme, že... Jakože to tělo a ten mozek nechtějí dělat ještě nějaký další výmysly, který my jsme si naplácli na nějaký seznam. A vlastně teď se zase člověk dostává do takového bludného kruhu, kdy vlastně má nějaký tu důlist. Zároveň to tělo potřebuje třeba odpočívat. Když teda odpočívá, tak přicházejí výčitky svědomí, že by měl něco dělat. A zklamání ze sebe, že není nic schopný dělat, začne si načítat něco o prokrastinaci, zjistí, že má prokrastinaci, že jo, laickou diagnostikou, a začne teda chodit na semináře, dělat si speciální turulisty, dělat si další věci a nakonec vlastně <laughs> ze zdravého unaveného člověka vzniká v lepším případě těžce neurotický klient, který má pocit, že mu není pomoci. A nebo si odnáší myšlenku, že je. Úplně neschopnej. Ten pocit té neschopnosti je velmi, opravdu velmi častý téma. Lidi si představují, že by měly fungovat jako stroje někdy. Ale i o ty stroje je potřeba se starat. Že Že i kdyby jsme teda přijmuli tu myšlenku, ano, lidské tělo je stroj, tak i o ten stroj se musíte starat, jinak prostě odejde. Takže pojem prokrastinace, já na ní úplně moc nehraju. Když, teda, když někdo přichází s tím, že prokrastinuje, tak se vždycky snažím zjistit širší záběr. A řeknu vám to takhle, ještě se mi nestalo, že by opravdu někdo trpěl prokrastinací. <laughs> Ale tyhle ty problémy se u většiny, téměř každého člověka vyřešily při nějaký dlouhodobý práci. Takže to je k prokrastinaci. A vraťme se teda k těm tu do kterých který si spousta z nás dělá. Já, já teda ne, a nevím, já teda si je nedělám, protože takový ambice nemám. No a často teda v tom to-do listu jsou samý povinnosti. A chybí tam úplně jakákoliv teda vyváženost toho odpočinku třeba nebo psychického odpočinku nějakých jiných stimulů, který třeba potřebujeme. A na konci se stane, že ten to-do list zůstává nevyplněný. A já si teda odnáším špatný pocit sám ze sebe. A tak se ptám, kdy a kde je teda něco, čím o sebe pečujeme, čím o sebe pečujete vy. Kde je, kde je něco, co vám dělá radost, kde to v tom to je. A ono to tam většinou není. A když se teda podíváme hloubš a dál a víc do minulosti, tak se ukazuje, že vlastně té péče o sebe je tam strašně málo, Často žádná. Ještě jako se v objevují takový ty párový aktivity, jako že jdeme do kina, díváme se na film, šli jsme na večeři, šli jsme si zaběhat, ale takový ten kvalitní čas sám ze se sebou, kdy si sobecky plním svoje potřeby, tak na to se nějak zapomíná. V rámci psychohygieny jsem vlastně si aplikovala takový, takový víkend, kdy jsem se rozhodla, že už, že už potřebuju nějakou péči. No a v rámci třeba mýho uh, odpočinkovýho víkendu, tak uh, já jsem se tam nenastavila žádný povinnost, protože teď spousta času byla primárně o povinnostech. A velmi intenzivně jsem cítila v odpočinek, který potřebuju. A hlavně ten psychický odpočinek, ta potřeba, že uh, vypínám, že nemusím dávat pozor. A já vás seznámím se svým volným víkendem pátek, tak jsem ulehla k Netflixu a jsem si pizzu. Koukala jsem se do půlnoce na film a potom jsem byla vlastně hrozně plná energie. Šla jsem natočit podcast, šla jsem se vykoupat, šla jsem si lehnout. Ráno už mi tady čekala kamarádka, jeli jsme do sauny, kde jsme si dali čtyři kola sauny. Samozřejmě odpočinku, kávy, nějakýho drinku. Pak jsme jeli na oběd pak jsem přijela domů, kde jsem teda přemýšlela, který aktivitě se budu věnovat dál, jestli si půjdu číst knížku nebo pojedu do kina. Takže jsem se nakonec nechala odvést ubrem. A pokyně jsem se zase nechala odvést zpátky, tady jsem si vypila kávu, dala jsem si dezert, sestříhala jsem podcast, koukla jsem se ještě na film a šla jsem si lehnout. No, a v neděli, vlastně po všech těchto odpočinkových aktivitách, jsem byla tak natěšená na ten příjezd těch třech divočáků a plná energie, že jsem vlastně udělala spoustu práce, kterých jsem se velmi dlouho vyhýbala, protože jsem na ní opravdu neměla energii, takže takový takový ty opravdu čistící, hloubkový práce, tak já jsem to všechno zvládla za dopoledne. Je zvláštní, že jo, jak to, že to teda najednou šlo. A šlo to proto... Protože jsem si nasytila to, co jsem si nasytit potřebovala, odpočinula jsem si a najednou tam ta kapacita byla. A kdybyste to po mně chtěli den týden předtím, tak já bych to prostě nezvládla. Já vím, že to je taková osobní ukázka, nicméně uh, uvědomme si, kolik toho můžeme reálně zvládat jako lidi a kolik si toho snažíme zvládnout. A taky si odpověsme, jestli se o to naše tělo a psychiku staráme dostatečně jestli ty aktivity, kterých si dopřávám, jsou aktivity, které opravdu dělat chci, anebo to jsou jenom takové jako reziduální pozůstatky něčeho, co neumím nebo nechci změnit. Jestli vůbec v sobě dokážu přečíst, na co mám chuť, co mi udělá dobře a jestli vůbec jsem v pořádku s tou myšlenkou, že teď budu dělat něco, něco takového jako rozmazlovacího, totálně neefektivního a jak se vlastně cítím vůbec při té myšlence, když si tohle představím, protože nejsou výjimkou lidí, který mají opravdu pocity viny a říká, ještě ne, to si jako nemůžu představit, takový práce kolik potřebuju udělat, kolik jsem toho neudělal. Jo, teď cítíte ten obrovský tlak, který jim vysí nad tou hlavou a to, jak se sami uzavírají do toho kolečka, že vlastně jako nemůžou odpočívat, protože si to nezaslouží, protože ještě neodvedli tu práci, kterou odvéste měli. A, a dokud ji neodvedou, tak si prostě neodpočinou. Maximálně si dovolí to pivo a... To je malinko teda restart. Přemýšlím, a jestli toudle formou jsem vám vlastně předala myšlenku psychohygieny. A já bych to teda ještě schrnul. Psychohygiena je nějaká jako laskavá péče o sebe sama, která vychází z reálných potřeb, které mám, což znamená, že teda potřebuju být sám sebou vlastně v nějakém kontaktu, v nějakém možná takovým pomyslným, vnitřním jako dialogu, kde vůbec zjišťuju, co chci dělat, na co mám chuť a co mě láká, co se mi líbí. Zároveň psychohygiena i nějaká laskavost ke svému tělu a ke své mysli, to, že respektuju, že mám nějaké potřeby, a že se sám o sebe musím starat. Takže psychohygiena je důležitý nástroj pro každého z nás, pokud na sebe máme jakýkoliv nároky týkající se výkonu. Je to něco, co nám pomáhá znovu obnovit naší pohodu vnitřní, náš klid, vůbec naše zdraví fungování. Je to prevence před stresem, prevence před uh, onemocněními, které ze stresu třeba vznikají před takovými těmi NO-A, taky určitou částí právě psychohygieny je potom, jak říkám, nějaký jako cviky, jak pracovat sám se sebou, vůbec nějaký jako uvědomění si, sebe, sama a takový životní styl, který nepodporuje takový ten zrychlení. Důležitou součástí psychohygieny, i když to je něco, co si myslím, že už je takový jako nadstavba, tak jsou vůbec nějaké relaxační a někdy i meditační metody. A zase říkám, tohle už není úplně pro každýho. Já to uznávám. Zároveň se říká, že ten, komodou relaxace a meditace nejhůř, tak ten je potřebuje nejvíc. <laughs> a je to opravdu něco, co třeba pro mě nebylo snadné se naučit, právě protože já jsem vždycky byla takový roztěkaný člověk a při jakýchkoliv relaxačních metodách jsem byla velmi v odporu a nebavilo mě to se je učit. A zároveň si myslím, že jsem dobrým důkazem toho, že když v té aktivitě vytrváte a prostě ji děláte, tak najednou jako, taky ji umíte. Když to tady řeknu, protože ačkoliv na začátku pro mě byla nepředstavitelná vůbec jako fantazie, že bych já někdy relaxovala a ještě ke všemu dobrovolně, tak dneska už se mi vlastně stává, že ve chvíli, kdy si teda pohodlně třeba usadím nebo lehnu s tou myšlenkou, že jdu relaxovat, tak jako během pár vteřin už jsem, už jsem na nějaký tý relaxační hladině a už to jede. A relaxace a meditace jsou vlastně činnosti, kdy se primárně opravdu soustředím na sebe, učím se zastavovat svoje myšlenky, učím se teda s nima nějak pracovat, protože není v pořádku, aby mě myšlenky volně atakovaly tak, jak jako si zamanou oni sami. A vlastně celkově jako v určitou chvíli úplně sklidním svůj organismus, svoje tělo a snažím se teda sklidnit i svůj mysl. Čas, který strávím relaxací, je efektivnější odpočinkovou metodou než spánek, ale samozřejmě nejdou nahradit. (laughs) Ty relaxace jsou samozřejmě různýho druhu a primárně teda slouží k tomu, jak často tady mluvím o nějakém napojení se na sebe, tak přesně na tohle jsou třeba relaxace fajn, že dochází k propojení a vnímání sebe sama a celkově se vůbec ladím na to svoje tělo, soustředím se na každou část svýho těla a třeba i díky tomu si vlastně uvědomím, že někde v těle mám nějaký napětí nebo že nějaké myšlenky přichází se zvláštní intenzitou a vůbec jako se učím, že ta mysl jde i jako sklidit nějakou jinou cestou než třeba úplným odpoutáváním pozornosti, který někdy všichni aplikujeme. A každopádně pokud by vás téma relaxačních metod zajímalo, tak mi dejte vědět a klidně na to téma můžeme udělat speciální podcast. Teď je hodně zase v kurzu metoda mindfulness, kterou už jako výdám v tak šílených obměnách, že jsem se upřímně už ztratila v tom, co všechno na našem trhu takhle je vidět. A... Ten mindfulness je vlastně jako fajn uh, technika, pokud se drží v rámci té meze. A to je vůbec jako cílem je vlastně soustředit se na nějakou aktivitu, koncentrovat se a vlastně zvládnout, zvládnout uh, ten tok těch myšlenek. Při mindfulness se uh, často, často jako aktivují různé smysly a vlastně učíme se třeba <laughs> pracovat pouze s nima. Jednou takovou fajn technikou mindfulness, kterou já jsem poznala právě při práci v komunitě, kde právě mindfulness techniky byly důležitou součástí práce s lidma s poruchou osobnosti, tak moje oblíbený mindfulness, a já si myslím, že bude i vaše oblíbený mindfulness, tak bylo to, když vlastně každý z nás dostal jednu kostičku čokolády, kterou jsme si dali na jazyk a tam jsme ji nechali úplně volně rozpustit, úplně celou tu čokoládu. Žádný kousání, žádný jako podvádění. A vlastně jsme si jako všímali a soustředívali jsme se na ty chutě, jo, co nás k tomu napadá. A primárně jsme se fokusovali na to, jak se pomalu rozpouští čokoláda v našich ústech. To je prostě skvělý mindfulness. Takže... Zkuste si to, jestli vás tato technika zajímá, protože je moc fajn. A další zajímavostí, která byla asi o něco snažší, zvláště pro začátečníky, tak byla vlastně technika taky z mindfulness soudku, Při kterých jste si vlastně vzali do ruky nějaký známý předmět, anebo klidně neznámý prostě nějaký předmět a bez použití zraku jste si ho vlastně prohlíželi a mohli jste k tomu použít vlastně úplně všechny smysly a třeba vezmeme si takový příklad propisku, jo, kterou třeba denně píšete a když si ji teda vezmete s těma zavřenými očima a začnete si ji teda opravdu pořádně prošahávat, abyste byli schopni ji dokonale popsat, tak vlastně zjistíte, kolik jako, kolika věcí jste si tím zrakem nevšimli a Zjistíte, že třeba různé propisky vydávají jako hodně odlišné zvuky při tom, když vůbec jako je zmačknu, že ty propisky mají taky nějakou vůní, že při třeba rozšroubovávání si můžu vyzkoušet, jaký mají jednotlivé části, potom ty části třeba zase právě poslepu skládám a cílem by mělo vlastně být, aby jsme dokonale ten předmět poznali právě bez užití zraku. Případně, když to je neznámý předmět, tak aby jsme třeba pomocí těchto z těch jiných smyslů byli schopní pak říct, co to za předmět bylo. Vybrat ho z řady předmětů, anebo rovnou určit, jak se ten předmět jmenuje. Tak a tam musím říct, že při té tý technice se ty myšlenky regulují vlastně mnohem s nás. Protože, pokud se rozhodnete to dělat poctivě a fakt vás to zajímá a jdete to dělat se zaujetím, tak. Uh tak vlastně zjistíte, že ty myšlenky se najednou upírají jenom na tuhle věc. A někdy takováhle technika mindfulness může být jako velmi funkčním řešením, když potřebuji zvládnout nějaký emoční afekt. A vlastně mě dokonale pomůže třeba se sklidnit. Tak to je jenom takový typ, k mindfulness, protože na to nemusí být jenom drahý kurzy a nemusí být na to jenom relaxační omalovánky, třeba a další věci. Ale může to být i čokoláda ve vašich ústech. A jediný, o co jde, je soustředit i ty ostatní smysly na to, co se právě jako děje, co prožíváte, co držíte v rukou, abyste vlastně se na tu situaci plně soustředili. Což ale buďme upřímní, jako plný soustředění nejde v každém momentě. Jo, z vašeho života, to je prostě, to je prostě taková jako zase nedosažitelná meta, kdy si na sebe tak trochu jako pleteme bitch, a snažíme se dosáhnout nějaký dokonalosti, která nás zase ve finále jenom stresuje. Takže všeho s mírou. Ale dát si třeba každý večer či každý ráno takhle relaxační chvilku. A nemusí to být jako vyloženě ani relaxace. Ale třeba chvilka, při který si projdu, jaký jsem měl den, jak jsem se třeba cítil přes ten den a co jsem všechno zažil. A vůbec jako takhle si dám pár minut sám o sobě, sám se sebou. Tak i to je... Fajn začátek na to, jak se vůbec v sobě a ve svých potřebách začít orientovat. Tohle bylo k psychohygieně. Já doufám, že jste se tady dozvěděli nějaký novinky a možná se i navnadili proto, proč je žádoucí, abyste si dopřávali pro sebe odpočinek a celkově proč je vůbec žádoucí, abyste začali zjišťovat, co za věci vás láká, co si chcete vyzkoušet, po čem toužíte a abyste si vlastně dovolili nemít špatný pocit z toho, že si vůbec něco takovýhleho dopřáváte. Protože nejenom, že to je v pořádku si něco takového dopřávat, aniž bych si to musel nějak speciálně zasloužit, ale ono je to dokonce žádoucí, jestli teda chci být vyrovnaným člověkem, který se ve svém světě a životě cítí spokojně a šťastně. A taky jsme tady mluvili o relaxaci a mindfulness, což považuji taky za důležitou součástí psychohygieny. Ale buďme upřímní, není to něco, co se třeba musí dělat každý den. A zase důležitá je týhle tématice nějak jako dělat věci s rozumem. Nelámat je přes koleno, nedělat je na sílu, aplikovat je v týčetnosti kdy jako cítím, že na to mám chuť a že mě to baví. Protože jakmile se z relaxace stane povinnost tak jste v háji, tak se, vám, tak se vám to prostě nějak nepovedlo. A je důležitý to překopat a začít to dělat znovu. Nenechte si namluvit, že jste líný, nenechte si namluvit, že jste nevýkonný. Pokud něco takového slyšíte nebo vy si o sobě myslíte, tak se zamyslete, kolik toho k svýmu tělu a svým mysli dáváte a jestli máte z čeho brát a jestli náhodou teda ta zoufalá, neschopnost něco dodělat. Není jenom jako takové volání o pomoc toho vašeho těla který, a mysli, který říká ne, ty jo, já potřebuju něco navíc, nejenom těch 6 hodin spánků, který mi dáš a ještě třeba nejsou kvalitní. Takže uh, poslouchejme to, co nám uh, to tělo říká, to, co nám říká naše mysl a uh, já bych to zakončila tak, že bych řekla prostě pojďme všichni si dopřát něco, Na co se těšíme a co chceme? Já se těším, až se zajdu na masáž, případně do sauny, protože jestli teda já někde relaxuju, tak je to v sauně. To je totiž velká paráda. Ale ne, že mi tam teď všichni naběhnete, protože když je tam hodně lidí, tak už to není taková paráda. (laughs) Já jsem ráda, že jste tady se mnou dneska strávili zase nějaký čas, že jste si poslechli, povídání O psychohygieně, relaxaci a mindfulness. A doufám, že se zase uslyšíme příští úterý. Tímto se s vámi loučím a přeju vám hezký zbytek dne.